0: Mit Christopher Jenert am Mikrofon in der Woche nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in der Nähe von Berlin. Rausgekommen sind da vor allem Beschlüsse, die die Wirtschaft in Deutschland ankurbeln sollen. Im Interview der Woche wollen wir die Beschlüsse mal einordnen und zwar mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin, Marcel Fratscher. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Janet. Herr Fratscher, die Ampelkoalition hat sich in Meseberg getroffen, um voranzukommen in Sachen Wirtschaft. Hat das denn geklappt?
1: Ein Stück weit ja. Das ist sicherlich nicht der große Wurf. Aber es sind gute Elemente dabei. Das sogenannte Wirtschafts-, das Wachstumschancengesetz setzt Anreize oder hilft Unternehmen steuerlich, mehr zu investieren durch schnelle Abschreibungsmöglichkeiten, Anreize für grüne Investitionen. Nicht jedes Element ist hervorragend. Aber im Großen und Ganzen ist es notwendig, Eben auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Unternehmen durch die, unter die Arme zu greifen. Es gibt das Bürokratieabbaugesetz. Also man will Bürokratie vereinfachen. Dringend notwendig sehe ich als vielleicht eine der drei größten Hürden für die Wirtschaft, für Unternehmen heute, weil wir eine überbebordende Bürokratie und Regulierung haben. Das wird auch nicht der große Wurf sein, aber es ist gut, dass die Bundesregierung das angeht. Kindergrundsicherung, auch das halte ich für extrem wichtig. Das klingt erst einmal sehr klein, aber das ist, da ist wirklich ein großer, großer Kulturwandel in der, Art und Weise, wie Kinderarmut in der Zukunft bekämpft werden soll. Da werden die Gelder deutlich zunehmen, also das wird deutlich mehr werden als 2,4 Milliarden Euro. So gesehen auch das halte ich für ein gutes Element, auch wenn die Bundesregierung irgendwie das Talent hat, immer alles malig zu machen und die guten Dinge, die sie tut, eher schlecht darzustellen. Das ist ein bisschen schade, aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind das gute Schritte, auch wenn es jetzt sicherlich nicht der große Wurf ist, wo man jetzt sagt, jetzt ist der Bann gebrochen
0: und jetzt läuft Dann lassen Sie uns das mal auseinandernehmen. Sie haben gesagt, es ist nicht der große Wurf, also Wachstumschancengesetz, haben Sie auch gesagt, ist nicht der große Wurf. Was wäre denn da der große Wurf gewesen?
1: Es gibt im Augenblick keinen großen Wurf. Wir sind in einer extrem schwierigen Situation. Das kann man in drei Bereichen festmachen. Das erste ist, dass Deutschland wirtschaftlich extrem erfolgreich 2010er Jahre hatte. Wir haben im Augenblick diese, um mit Roman Herzog zu sprechen, diese unglaubliche mentale Depression. Also wir reden uns schlecht, alles ist schrecklich, aber wir haben äh, erfolgreiche, extrem erfolgreiche 2000er Jahre gehabt mit Exportunternehmen, die geboomt haben, die große Gewinne gemacht haben, maximale Beschäftigung auch heute noch. Wir hatten nie mehr Menschen in Arbeit in Deutschland als heute. Ähm, und aber viele Transformationen, also neue Technologien, grüne Technologien, das wurde verschlafen. Beispiel Automobilwirtschaft. Das Zweite, was ähm, extrem schwierig ist, ist ähm, hängt auch damit zusammen, ist der ökologische Umbau der Wirtschaft. Auch da wurde zu lang ähm, zu wenig getan. Die Ausbau erneuerbaren Energien ging viel zu lang langsam voran. Ähm, da realisiert man jetzt, wir brauchen wirklich einen kompletten Kurswechsel hin zu neuen Technologien. Nicht nur, um die Klimaschutzziele einzuhalten, sondern auch, und das ist genauso wichtig, damit deutsche Industriekonzerne global wettbewerbsfähig bleiben. Und da muss sicherlich mehr passieren, da schnellere Ausbau erneuerbarer Energien, mehr Klarheit. Und als drittes, für mich der wichtigste Punkt, ist die fehlende soziale Akzeptanz bei den Menschen. Viele Menschen in Deutschland heute haben das Gefühl, die Politik trifft Entscheidungen, ich weiß nicht, was das für mich bedeutet. Das wird eine zusätzliche Belastung bedeuten. Aber was sind eigentlich, wie werde ich unterstützt? Was bedeutet das alles für mich? Und da gibt es viele Beispiele. Das Heizungsgesetz. Die Bundesregierung hat ein Klimageld versprochen, hat die Bundesregierung immer noch nicht erfüllt. Wir haben jetzt eine große Diskussion um Kindergrundsicherung gehabt, wo das Gefühl ist, da wird nicht genug getan. Und da ist es schwierig für eine Bundesregierung zu sagen, das ist der große Wurf und jetzt wird sich alles ändern. Das ist einfach ganz viel harte Arbeit, Reformen zu machen, um eben das zu adressieren. Und das ist nicht eine Maßnahme, sondern es sind eben sehr viele.
0: Haben Sie denn die Hoffnung, dass die Bundesregierung das noch hinbekommt? Also es war ja auch ein Ziel jetzt in Meseberg, dass die Kommunikation wieder besser wird oder überhaupt mal besser wird. Haben Sie die Hoffnung, dass das klappt?
1: Die Hoffnung würde ich nie aufgeben, aber ähm, man sieht doch, dass diese drei Ampelparteien häufig zu weit auseinander sind wenn sich ein Bundesfinanzminister Christian Lindner mit einer Bundesfamilienministerin dieser Paus hinsetzt, um die Kindergrundsicherung vorzustellen. Und der eine sagt, es ist ein Erfolg, dass die Kinder in Armut keinen einzelnen Euro mehr bekommen. Das ist die letzte sozialpolitische Reform, die wir hier als Bundesregierung machen. Und die andere stellt sich hin und sagt, man endlich haben wir diese Reform gemacht und es ist so wichtig. Und wir müssen, brauchen eigentlich noch mehr Geld dafür. Dann realisiert man, dass da zwei Parteien, auf komplett unterschiedlichen Planeten leben. Und das gibt mir keine Hoffnung. Aber vielleicht nochmal ein Punkt, der mir wichtig ist, auch gerade aus wirtschaftlicher Sicht. Wirtschaft ist zu 80 Prozent Psychologie. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Zuversicht. Und wenn Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht fest davon überzeugt sind, dass die Zukunftsaussichten gut sind, dass sie stabiles Umfeld haben, dass sie eine verlässliche Politik haben, dass die Menschen konsumieren und andere Unternehmen investieren, dann werden sie selber heute keine Investitionen tätigen. Und das ist vielleicht für mich die größte Sorge, dieses fehlende Vertrauen, diese, nochmal Roman Herzog, von der Ruckrede 1997 äh, zu zitieren, gibt es viele Parallelen äh, zu damals, auch einige Unterschiede, aber viele Parallelen, die, ähm, da ist die Bundesregierung schlecht drin. Sie trägt letztlich zu dieser mentalen Depression bei. Und ähm, wenn kein Vertrauen da ist bei den Menschen, bei den Unternehmen, wenn sie verunsichert werden, dann verfestigt sich eine wirtschaftliche Schwächephase, wird dann zu einer Dauerkrise, äh, geht in einen Teufelskreis und es wird immer schwieriger rauszukommen. Und ich habe es am Anfang auch gesagt, ich glaube, wir können jetzt Deutschland mit der Wirtschaft heute mit breiter Brust dastehen und sagen, wir kommen aus einem erfolgreichen Jahrzehnt. Die Unternehmen sind hervorragend aufgestellt, sie sind innovativ, sie haben gute Leute, sie haben globale Marktanteile, mittelständischen Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft. Jetzt geht es darum, diese Stärken zu nutzen und eben nicht in diese Depression zu verfallen.
0: Das klingt aber nach einer sehr, sehr großen Aufgabe.
1: <lacht> ja Das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, denn ähm, Politik, klar, darf den Menschen nicht Honig im Bad schmieren, aber sie muss ehrlich sein, aber sie muss eben auch, sie braucht eine klare Strategie, einen klaren Kompass. Wo will sie hin? Wie will sie das erreichen? Wie will sie die Menschen mitnehmen? Wie will sie die Unternehmen mitnehmen? Und das fehlt meiner Ansicht nach bei der Bundesregierung. Ich Das es auch nochmal der Streich. Ich glaube, die Bundesregierung macht vieles gut und macht vieles richtig. Auch das Heizungsgesetz ist notwendig, dort voranzukommen, dringend notwendig. Und auch in vielen anderen Bereichen handelt die Bundesregierung gut. Und sie hat vor 18 Monaten, keiner hätte gedacht, dass da ein Krieg kommt. Und sie hat schnell darauf reagiert, sie hat gut reagiert. Vor einem Jahr haben wir Wirtschaftswissenschaftlerinnen und noch gedacht, wir werden eine tiefe Rezession, minus 4, minus 5 Prozent, jetzt im Winter und im Jahr 23 erfahren. Das ist nicht eingetreten, auch weil die Politik gut gehandelt hat und sehr flexibel Energiesicherheit sichergestellt hat. Also es gibt viele Erfolge, aber die Bundesregierung fehlt eine klare langfristige Strategie und ein gewisser Zusammenhalt alle an einem Strang zu ziehen, um eben dieses Vertrauen, das so wichtig ist, wiederherzustellen.
0: Sie haben ja gerade schon mal angesprochen, Christian Lindner hat in dieser Woche im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung gesagt, das sei die letzte große Sozialreform der nächsten Jahre. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, er darauf besteht, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Halten Sie das denn für den richtigen Weg?
1: Ich halte die Schuldenbremse für ein Irrweg. Ähm, aus zweierlei Gründen. Ähm, erstens, ähm, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer weiß, wenn ich große Herausforderungen habe, neue Technologien einsetzen will, neue Produkte entwickeln muss, dann muss ich erstmal mal einen Kredit aufnehmen und mich verschulden. Das Gleiche gilt für den deutschen Staat heute. Wir stehen vor einer gigantischen ökologischen Transformation, digitalen Transformation. Globale Lieferketten müssen neu aufgestellt werden. Und Unternehmen brauchen dafür eine gute digitale Infrastruktur, eine gute Verkehrsinfrastruktur. Wir haben... Ein großes Problem bei Fachkräften. Die Politik müsste endlich deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, für die Bildung zu verbessern, die Betreuung von Kitas und Schulen zu verbessern. Und dann zu sagen, wir wollen da kein Geld ausgeben, dafür ist das Geld nicht da, heißt, es entsteht ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, weil er letztlich Unternehmen daran hindert, diese Investitionen zu tätigen. Und deshalb, es gibt so etwas wie gute Schulden. Und gute Schulden sind solche, die letztlich in die Zukunft investieren, in Bildung, in eine gute Infrastruktur, eine verlässliche rahmenbedingungen für Unternehmen. Daher halte ich diese Aussage vom Bundesfinanzminister für ein Irrweg und für schädlich, höchst schädlich. Und zweitens hält die Bundesregierung die Schuldenbremse ja eigentlich nicht ein. Denn sie hat viele Parallelhaushalte geschaffen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, über den Klimatransformationsfonds, über den Sonderfonds für die Bundeswehr, für Verteidigung. Und natürlich gibt der Staat auch im kommenden Jahr deutlich mehr Geld aus, als es unter der Schuldenbremse möglich wäre. Sie verkauft es eben anders. Und deshalb halte ich diese diese Obsession mit der Schuldenbremse eigentlich für Augenwischerei. Das will so ein bisschen manche Leute in das Licht führen, die nicht realisieren, was da gemacht wird. Und mein Punkt ist, jetzt ist der Zeitpunkt, wir stehen am wichtigen Wendepunkt, auch wirtschaftlich gesehen, wo die Politik Geld in die Hand nehmen muss, damit Deutschland langfristig seinen Wohlstand wahren kann, die Wirtschaft die Transformation machen kann, gute Arbeitsplätze in Deutschland bleiben, dass in Menschen investiert wird, in Bildung, bei den Kitas, so dass eben auch der Wohlstand in 10, 20, 30 Jahren da ist.
0: Auf der anderen Seite sagt Lindner, dass man ja auch die Einnahmen sozusagen erhöhen kann. Gibt es da aus Ihrer Sicht gute Ideen, wie man die denn erhöhen könnte? Es gäbe Möglichkeiten. Deutschland subventioniert
1: jedes Jahr fossile Energieträger mit über 60 Milliarden Euro. Ähm, beispielsweise bei privilegierter Behandlung, steuerlicher Behandlung von Diesel oder Flugbenzin, aber auch in vielen anderen Bereichen. Also schädliche Subventionen abbauen. Ähm, zweiter Punkt Steuerein, Steuerausnahmen ähm, reduzieren und abbauen. Also Steuervergünstigung, das gilt bei der Mehrwertsteuer, das gilt äh, äh, nehmen wir das Beispiel Erbschaftssteuer. Äh, ganz große Erbschaften von mehr als 10 oder 20 Millionen Euro gehen häufig komplett steuerfrei. Ähm, und auch in vielen anderen Bereichen gibt es großzügige Ausnahmen. Bei Immobilien, riesige Immobiliengewinne äh, werden in vielen Fällen überhaupt gar nicht mit Nullsteuern äh, belastet. Und ähm, wenn man dort die Ausnahmen abschaffen würde, also ein faires Steuersystem zu schaffen, das ist keine Steuererhöhung, sondern lediglich existierende Steuersätze anzuwenden, könnte der deutsche Staat eine ganze Menge an zusätzlichen Steuereinnahmen schaffen, könnte mehr Wettbewerb, mehr Fairness auch im Steuersystem gewährleisten und hätte dann auch wieder Geld, ähm, ohne sich verschulden zu müssen, um notwendige Investitionen zu finanzieren.
0: Sie haben ja jetzt mehrfach Dinge angesprochen, die sozusagen liegen geblieben sind. Digitalisierung, Transformation zu erneuerbaren Energien, den Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Da kann man sich ja schon fragen, warum passiert da seit Jahren nichts?
1: Es passiert nichts, weil mächtige Interessen dahinter stehen. Wenn Sie einmal in gewissen Gruppen im Immobilienbereich oder bei Erbschaften, das sind die Familienunternehmen, Steuerprivilegien gegeben haben, dann kämpfen die um alles in der Welt, das, das so bleibt. Und dann ist es verdammt schwierig für die Politik, den politischen Willen aufzubringen, diese Veränderung wieder zu machen. Und das ist einfach eine, eine Realität. Wir haben auch eine Schwäche meiner Ansicht nach in Deutschland, eine viel zu große Nähe zwischen Politik und Wirtschaft, Besitzstände zu brechen, ist vielleicht das Schwierigste für die Politik. Und das sehen wir in so vielen Bereichen, auch bei der Bürokratie, auch bei der Regulierung. Auch da geht es häufig um Besitzstände, die ganz schwer aufzubrechen
0: sind. Und ein Problem, das ich gerade gar nicht erwähnt hatte, ist das Thema Fachkräftemangel. Wie muss man denn da aus Ihrer Sicht rangehen, damit man tatsächlich auch in der Zukunft genug Fachkräfte hat, wenn die Babyboomer in Rente gehen zum Beispiel?
1: Wichtigste Priorität in Bezug auf Fachkräfte muss sein, dass wir die einheimischen Potenziale besser nutzen. Das größte ungehobene wirtschaftliche Potenzial für Deutschland ist die Erwerbstätigkeit von Frauen. Es gibt nach den Niederlanden kein anderes Land in der Welt, in, der, in dem so viele Frauen in Teilzeit arbeiten. Ungefähr die Hälfte aller Frauen, die erwerbstätig sind, arbeiten in Deutschland Teilzeit. Und gleichzeitig so viele sagen, wir würden ja gerne mehr arbeiten, wenn es denn ginge, wenn es denn bessere Kitas und Ganztagsschulen überhaupt gäbe und wenn es eine bessere Bezahlung gäbe. Wenn die Steuer, das Steuersystem eben so wäre, dass es wirklich lohnen würde mit Minijobs, über sieben Millionen Minijobberinnen, Minijobber sind die Anreize maximal, eben nicht mehr Stunden zu arbeiten, Ehegattensplitting, Mitversicherung, sehen wir in vielen wissenschaftlichen Studien, wenn man das reformieren würde, hätte riesiges Potenzial, dass Frauen mehr arbeiten würden. Das ist eine Stellschraube, sicherlich das andere Problem ist, wir haben viel zu viele Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen. Knapp 50.000 Kinder, Jugendliche jedes Jahr. Ähm, viel zu viele, die damit dann auch langfristig nicht qualifiziert sind, gering qualifiziert sind, in Arbeitslosigkeit, in Armut landen. Hat auch viel übrigens mit Kinderarmut zu tun, wo wir eben über Kindergrundsicherung gesprochen haben. Ähm, also diese Potenziale in Deutschland heben, das muss das eher die erste Priorität sein. Nicht nur der Betroffenen, dass man dort wirklich Chancen eröffnet, Chancengleichheit wirklich äh, schafft sondern auch, weil es ein unglaubliches Potenzial ist in Deutschland für die Wirtschaft. Und natürlich der zweite Stellschraube, ähm, Zuwanderung. Auch da müssen wir uns ehrlich machen. Wir werden in den nächsten zehn Jahren fünf Millionen Menschen netto aus dem Arbeitsmarkt verlieren wegen der Demografie, weil halt die Babyboomer in Rente gehen und viel weniger junge Menschen nachkommen. Das kann man nur teilweise durch Frauenerwerbstätigkeit und, und ähm, andere Potenzial, einheimische Potenziale erheben. Wir brauchen deutlich mehr Zuwanderung. Dafür müssen wir die Hürden abbauen. Ähm, formale Hürden, wie bei Qualifizierung. Ähm, da hat die Bundesregierung ja ein bisschen was vorangebracht mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Aber das dickste Brett und die schwierigste Hürde ist sicherlich die Willkommenskultur. Ähm, die Wertschätzung von Vielfalt, dass Menschen aus Indien, aus Brasilien, aus Südafrika sagen, ja, Deutschland ist ein gutes Land. Ähm, da möchte ich gerne meine neue Heimat finden und ich fühle mich dort willkommen geheißen. Und da sind wir Deutschen nicht besonders gut drin.
0: Aber ja kein Problem, an dem zum Beispiel eine Bundesregierung direkt arbeiten könnte. Also eine Willkommenskultur ist ja nicht von oben verordenbar, sozusagen. Ist nicht
1: verordnenbar, aber die Bundesregierung, auch das in diesem Jahr, sicherlich ein Scheitern, ist den Kommunen mehr zu helfen. Die Kommunen spielen eine enorm wichtige Rolle bei der Integration von Menschen, nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus dem Inland übrigens, Also das, die geben, machen die Schulen, die sozial, viele der sozialen Leistungen, die Infrastruktur, all das, was notwendig ist, damit Menschen, die irgendwo neu hinkommen, ob sie jetzt deutsch oder nicht deutsch sind, sich integrieren können, Arbeit finden können, Teil der Gesellschaft sein können, sich willkommen gefühlt fühlen. Und ähm, da hat die Bundesregierung mehrfach ähm, mit den Ländern die Kommunen am ausgestreckten Arm verhungern lassen, indem sie eben nicht mehr Gelder gegeben hat ähm, für die, äh, ja, die Bewältigung der, der Kosten durch die Geflüchteten und auch jetzt ähm, Wachstumschancengesetz, was keiner erwähnt ist oder weniger erwähnen ist, dass das massive Einbußen bei den Gewerbeeinnahmen, bei den Kommunen verursacht. Und die nicht wissen, wie sie diese Lücke füllen können. Ähm, auch das ist wichtig. Also ja, eine Kultur alleine kann eine Bundesregierung nicht verändern. Das ist die Gesellschaft. Ähm, da dürfen wir in Wissenschaft auch die Wirtschaft nicht immer nur auf die Politik zeigen, sondern mal auch in den Spiegel schauen. Ähm, nur für mich ist dieser Punkt der Kommunen nochmal wichtig, dass man vor Ort eben bessere Möglichkeiten schafft. Und da könnte die Bundesregierung zumindest helfen, die Grundlage dafür
0: legen. Aus der Union kam in Sachen Fachkräftemangel der Vorschlag, dass es eine sogenannte Arbeitspflicht geben könnte. Das ist ein Vorschlag und Jens Spahn hat in dieser Woche auch nochmal gesagt, wer arbeiten kann, soll arbeiten und er fordert härtere Strafen für Arbeitsunwillige.
1: Ist für meinen Geschmack zu populistisch. Es gibt ohne Zweifel Menschen, die nicht arbeiten wollen, die die Sozialsysteme ausnutzen. Aber die wissenschaftlichen Studien zeigen, hier handelt es sich wirklich um eine kleine Minderheit. Die meisten Menschen in Deutschland, die nicht arbeiten, wollen gerne arbeiten. Wir haben zwei große Probleme, weshalb eben nicht mehr Menschen Arbeit kommen. Eines größte Problem ist sicherlich gesundheitlich. Wenn Sie die über eine Million Langzeitarbeitslosen in Deutschland nehmen, wissen wir, dass viele mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, die können sie nicht in acht Stunden Job, Vollzeitjob stecken, sondern das, die brauchen wirklich Betreuung, Hilfe, Unterstützung, um in Arbeit zu kommen. Das andere ist Qualifizierung. Also mir ist diese Aussage von Jens Spahn, den ich sonst sehr schätze, einfach falsch und populistisch. Es trifft auf eine kleine Minderheit zu, aber äh, damit entsteht eben ein Bild, das das falsch ist und das kontraproduktiv ist, weil das polarisiert die Gesellschaft, wenn die Menschen den Eindruck bekommen, Leute, die nicht arbeiten, sind faul und ähm, missbrauchen die Sozialsysteme. Das ist einfach faktisch für die allermeisten nicht der Fall. Ähm, kann man dann auch als Zweites sagen, ja, ähm, ist nicht der viel bessere Weg, als Sozialleistung zu kürzen, dass Arbeit sich wieder mehr lohnt. Ähm, und auch das ist eine Schwäche in Deutschland. Ich habe eben die Minijobs angesprochen. Wir haben über sieben Millionen Minijobber. Wir haben noch mal sechs Millionen, knapp sechs Millionen in Midi-Jobs zwischen 520 Euro und 2000 Euro. Das wird steuerlich bei den Abgaben äh, besser behandelt. Das heißt, es ist schwierig für Menschen oder äh, nicht sehr lukrativ häufig dann für Menschen mehr zu arbeiten. Also wir brauchen Reformen, die dazu führen, dass Arbeit sich mehr lohnt, besser bezahlt wird. Das sind steuerliche Reformen bei Minijobs, beim Ehegattensplitting, bei der Mitversicherung, die ich angesprochen habe, auch beim Mindestlohn. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass der Mindestlohn stärker steigt, denn die Erhöhung, die jetzt beschlossen wurde, gleicht noch nicht einmal die Inflation aus. Also die Menschen, die zu Mindestlohn arbeiten werden, haben jetzt weniger Geld in der Tasche als noch vor ein oder vor zwei Jahren, von der Kaufkraft her. Also da sind viele Stellschrauben nicht negativ zu denken und zu sagen, wir müssen Menschen hier bestrafen, wenn sie irgendetwas tun, sondern vielmehr über Chancen sprechen, Chancen eröffnen, Hürden aus dem Weg räumen. Das ist der ungleich bessere Weg, als hier auf eine kleine Minderheit einzuprügeln und äh, sie an den Pranger zu stellen, was, wie gesagt, auch in den meisten Fällen gar nicht stimmt.
0: Lassen wir uns noch einmal ganz kurz auf die Ampelregierung zu sprechen kommen. Da ist ja eine Idee der Industriestrompreis. Also, für die große Industrie in Deutschland und das sind wenige tausend Unternehmen, je nach Rechnung, den Strom zu subventionieren. Halten Sie das für eine gute Idee?
1: Ich halte den Industriestrompreis für einen Fehler. Aus drei Gründen. Erstens, er bedeutet für alle, die ihn nicht erhalten, deutlich höhere Stromkosten. Also wurde angemerkt, die Unternehmen, die knapp 2000, die davon profitieren, beschäftigen zwei Millionen Beschäftigte. Für zwei Billionen Beschäftigte und ihr Unternehmen ist es sicherlich hilfreich. Für 43 Millionen Beschäftigte ist es richtig schlecht, weil ihre Unternehmen mehr zahlen müssen. Und dazu gehören viele kleine Unternehmen, die auch jetzt am Kämpfen sind. Und übrigens auch die Bürgerinnen und Bürger im Privathaushalt werden mehr Geld zahlen. Es schafft also riesige Verzerrungen, Ungerechtigkeiten, reduziert letztlich die Wettbewerbsfähigkeit all derer, die den nicht erhalten. Zweiter Grund, weshalb ich dagegen bin, ist, dass ähm, ist letztlich die Erreichung der Klimaschutzziele 2030, aber auch die Umsetzung der Transformation, also hin zu neuen Technologien, mehr Effizienz, weniger Energieverbrauch, eher verlangsamt als beschleunigt. Und der dritte Grund, weshalb ich dagegen bin, ist, es ist das falsche Instrument. Ich verstehe komplett, dass energieintensive Unternehmen im Augenblick am Kämpfen sind. Das ist ein riesiger Wettbewerbsnachteil. Und Industrie ist wichtig für Deutschland. Ich will das gar nicht kleinreden. Die Industrie ist eine Stärke, dass wir einen so großen Industrieanteil haben. Häufig sehr innovativ, viele gute Arbeitsplätze. Aber wenn man diesen Unternehmen helfen will, diesen Branchen helfen will, dann bitte nicht durch subventionierte Strom und letztlich subventionierte fossile Energieträger, sondern dann doch bitte eher bei Technologie, bei Forschung und Entwicklung. Bei besseren Rahmenbedingungen, ähm, bei steuerlichen Anreizen, in grüne Technologien zu investieren. Das ist der viel bessere Weg, als dass man äh, künstlich Energie äh, für diese Unternehmen reduziert äh, und ihnen eben nicht bei der Technologie hilft.
0: Herr Fratscher, wir sind kurz vor dem Ende und wir haben jetzt sehr viel über die Probleme gesprochen, die es in Deutschland in Sachen Wirtschaft gibt. Gibt es denn aus Ihrer Sicht was, was besonders gut läuft gerade?
1: Ach, ich glaube, es läuft vieles gut. Ich habe ja angesprochen, ich ähm, denke, wir haben im Augenblick eher eine mentale Depression. Wir reden uns schlecht. Es ist, äh, Die Struktur der deutschen Wirtschaft ist gesund. Wir sollten uns unserer Stärken bewusst sein. Und das äh, sind immer diese wirtschaftlichen Stärken. Ähm, wir haben mit der sozialen Marktwirtschaft einen, einen exzellenten Gesellschaftsvertrag. Also auch die soziale Dimension, die wir ganz anders bei uns leben können und haben als in Großbritannien oder der USA oder vielen anderen Ländern, äh, sollten wir stärker nutzen. Also ich glaube, wir haben die Stärken, wir haben eigentlich alle Voraussetzungen dafür, diese großen Herausforderungen, äh, ob sie jetzt wirtschaftlicher Natur sind, digitaler Natur sind, äh, politisch und sozial, dass wir sie erfolgreich bewerkstelligen. Also ich glaube, sich auf diese Stärken, dieser Stärken bewusst zu sein, ist, ist wichtig und ähm, ich bin optimistisch, glaube wenn wir das hinkriegen und nicht wie damals, als Deutschland der kranke Mann Europas war, vor 20, 25 Jahren, ähm, nochmal zehn Jahre warten, bis wir die notwendigen Reformen machen sollen. Wenn wir es jetzt machen, glaube ich, kriegen wir diese Herausforderungen hervorragend gelöst. Und äh, wir schauen in zehn Jahren zurück und sagen: Ja, waren ein paar schwierige Jahre, richtigen Weichenstellungen wurden gesetzt und das war erfolgreich.
0: Eine sehr wünschenswerte Perspektive. Das war das Interview der Woche. Vielen Dank. Marcel Fratscher.
1: Ich danke Ihnen.